0: Was mir an Podcast gefällt, ist halt auch dieses Pure. Deswegen ist er ja der kleine Schlenker zu Markus Lanz wieder ohne Publikum, ähm, das dann wirklich irgendwie so klar und, 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 und rein ist. Und da ist nichts so rechts und links und da setzen zwei Leute oder drei Leute dann zusammen und äh, da ist nichts drumherum dabei und das ist schön.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Ja ja, ja 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 Willkommen in Folge 132 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und schon wieder ist eine Woche rum. Ich war mit Michi Beisenherz letzte Woche in München und in Hamburg auf seiner Apokalypse- und filtercafé tour unterwegs. Und einige haben mich gefragt, was machst du da ganz genau? Also ich bin für den Filterkaffee zuständig, stehe quasi hinter so einer Kaffeebar auf der Bühne und bin als Barista ja, klassisch der Sidekick von Mickey und dann kommen Gäste auf die Bühne und das ist so eine Art Late Show mit Lesungscharakter. Wie sagte Mickey so schön, das ist eine Mischung aus dem literarischen Quartett und Dallas. Und wenn ihr Lust bekommen habt, dann äh, gibt es noch drei Termine im Dezember, und zwar in Essen, Leipzig und Münster. Schaut mal auf eventim.de, da gibt es noch ein paar Karten. So viel zur Eigenwerbung. Jetzt darf ich euch meinen heutigen Partner vorstellen, über den ich mich besonders freue, weil genau sowas habe ich wirklich gesucht. Diese Folge wird präsentiert von Visual West. Und zwar ist das ein digitaler Vermögensverwalter, der mir als Robo-Advisor mein Geld anlegt. Ja, und wenn ihr sagt Vermögensverwalter, machen das nicht nur die reichen Leute. Nee, mit Visual West kann man nämlich mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat schon anfangen, für eine Weltreise das Eigenheim oder die Altersvorsorge zu sparen. Alles ganz flexibel, transparent und online. Und der Robo-Advisor VisualVest unterstützt euch bei der Auswahl und Umsetzung der Geldanlage. Also ihr müsst keine Finanzexperten sein, um loszulegen und auch nicht besonders reich, um jetzt einen Vermögensverwalter zu haben. Viele schieben das Thema Finanzen immer noch auf, obwohl sie beruflich durchstarten und auch Geld verdienen. Und ganz vielen ist eben auch noch wichtig, dass sie das Geld nachhaltig investieren können, also sparen und Gutes tun. Und das kann man nämlich auch mit VisualVest. Es wird dann bei eurem Investment zusätzlich auf ethische, soziale und ökologische Aspekte geachtet. VisualVest setzt auf Portfolios aus ETFs und nachhaltigen Investmentfonds. Für alle, die jetzt loslegen wollen, schenkt euch VisualVest für eure Geldanlage mit dem Gutscheincode ZIEL, also Z-I-E-L, einen Gutschein über 50 Euro für einen Shop eurer Wahl. Alle weiteren Infos dazu und zu Chancen und Risiken der Geldanlage findet ihr unter visualvest.de/ziel. Und Visual West wird folgendermaßen geschrieben. Visual, also wie das Englische. Visual und West, auch mit V, wie der zweite Teil von Invest. Das Ganze verlinke ich natürlich nochmal in der Folgenbeschreibung und auf Ponywurst.com. So, wie komme ich jetzt von guten Investments zu meinem heutigen Gast? Ach, ich freue mich einfach nur, dass ich ihn vors Mikrofon bekommen habe und die Zeit war gut investiert. Denn dieser Mann ist der Mann hinter so vielen Fernsehsendungen, die unsere Zeit schon geprägt haben und immer noch prägen, der Fernsehmacher Markus Heidemanns. Unter anderem der Mann im Ohr von Markus Lanz, aber auch der Kopf hinter so vielen Talk- und Kochsendungen. Ich mag Markus sehr und wir haben uns schon des Öfteren richtig gut unterhalten, aber auch herzhaft gestritten. Warum und worüber hört ihr in dieser Folge? Und lieber Markus, ich weiß, dass du das jetzt hörst. Vielen Dank für deine Zeit und du bist natürlich jederzeit wieder herzlich eingeladen und euch viel Spaß beim Durchhören. Mein heutiger Gast produziert nicht nur die inzwischen wichtigste politische Talkshow im deutschen Fernsehen, sondern gestaltet seit 26 Jahren mit Beharrlichkeit und Leidenschaft die Inhalte, die in unsere Wohnzimmer gesendet werden. Jüngst mit dem lang verdienten Fernsehpreis ausgezeichnet, ist er bei mir mobil. Markus Heidemanns,
0: wie fühlt es sich an in so einem kleinen Studio zu sitzen? Oh, das ist ganz lustig, weil normalerweise, wenn ich ja nicht im Studio sitze, sondern ich sitze ja in der Regie und die erste Regie, in der ich gesessen habe, damals noch nicht unweit hier, wo wir jetzt gerade sitzen, am Roten Baum, die war nicht viel größer. Von daher ist es ja nicht das große Studio, was sozusagen den Produzenten da immer als Heimstätte dient, sondern eher ja die Regie, von der man aus das Ganze irgendwie führt und beobachtet dabei. Das heißt, hier
1: gar nicht weit weg von hier äh, waren damals die Studios von Kerner, wenn ich das genau, richtig sehe. Genau, wir ne? sitzen
0: ja jetzt hier an der Ecke äh, Hallerstraße, Ecke rotenbaum -Chossee. Und da war das zweite Studio von äh, Johannes B. Kerner damals. Wir haben das erste einmal draußen angefangen im Studio Hamburg und sind dann hier vorne in seine ganz alten Studios gezogen, wo er früher bei seit 1 noch den Talk gemacht hat, den Daily Talk. Und äh, haben dann aber damals gesagt, als wir viermal die Woche gesendet haben und von 1 auf 4 umgestellt haben, wir wollen nicht mehr draußen da in der Provinz das machen, sondern schon in der Stadt. Und dann sind wir in die alten Studios hier gezogen die wirklich sehr klein waren und die Regie ungefähr so groß wie dein äh, <lacht> deine Studie hier. Sehr gut. Du kommst
1: ja eigentlich aus dem Journalismus, wenn man, beziehungsweise aus dem Printjournalismus. Genau. Und äh, hast irgendwann das Angebot bekommen, damals Redaktionsleiter von Harald Schmidt zu werden.
0: Genau, ich war ich bei der BILD am Sonntag damals, fünf Jahre lang und äh, hatte dann über Harald Schmidt geschrieben und äh, lustigerweise war eine schöne Geschichte, weil äh, es war die Zeit, als äh, die ersten ausgebildeten Journalisten von den Öffentlich-Rechtlichen beim äh, Privaten abgeworben wurden. Und das gab die Geschichte von Marcel Reif, ich weiß nicht, ob du daran erinnerst, der war ja eigentlich irgendwie aus der äh, journalistischen, sportjournalistischen Heimat äh, ZDF gekommen und ja. äh, hatte dann ein Angebot von RTL bekommen und ist dann rübergegangen. Und da gab es eine große Diskussion, dass doch die Privaten, einfach, die nicht ausbilden zu der Zeit, nicht einfach dann die die, äh, ausgebildeten Journalisten abwerben und sich dann irgendwie mit äh, teurem Geld sozusagen in die eigenen Reihen holen. Und dann habe ich dann eine Geschichte gemacht, wie es denn wäre, wenn es dafür Ablösesummen geben würde. Ja? Wie im Fußball eben. Wie im Fußball und so eine Tabelle gemacht und hatte dann damals gesagt, irgendwie ja, Harald Schmidt war ja damals wie miteinander. und ähm, das sei so der heißeste Scheiß und hatte ihn dann irgendwie, äh, glaube ich, mit einem Jahresgehalt von, von, von 8 Millionen Mark irgendwie taxiert bei der ganzen Geschichte. Ich weiß noch, wie, ähm, ich glaube, äh, die Kollegin Kiesbauer Arabella Kiesbauer war mit 800.000 Mark irgendwie auf Platz 20 von dieser Rangliste. Und mir ähm, hatte äh, Harald Schmidt später erzählt, dass er mit dieser Liste zu Gehaltsverhandlungen <lacht> zu Leo Kirche gegangen ist. Und hat gesagt, der, der Kirche, die Leo die haben es doch in ihrer eigenen Zeitung geschrieben, was ich wert bin. Ja, so äh, als Gag und das war wohl da die, die Grundlage. Und <lacht> hat er noch eine zweite Geschichte über gemacht. Und ein ähm, Freund von mir, heute noch guter Freund, Christoph Becker, der damals Autor war bei, bei Harald Schmidt, beziehungsweise bei der, bei der Schmidt Show, bei Schmidternander. Der hatte mich mit Harald dann auch so in Verbindung gebracht und hatte uns damals das Angebot gemacht, Christoph und mir als Berater zur Harald-Schmidt-Show zu gehen, die dann irgendwie von Brainpool in Köln produziert wurde. Und Christoph hat dann damals abgesagt und ich bin dann als Berater erst hingegangen und habe dann am 1. Oktober '95 angefangen und dann im Januar die Redaktionszeitung übernommen.
1: '95, das war Zeitaufbruch, Internet ging gerade so los für ein paar Menschen. Aber für dich war das ein neues Medium Fernsehen, wie war das, wenn, man, wenn du da von, vom Print gekommen bist? Hast du da sofort Blut geleckt, gesagt, das ist mein Metier?
0: Na, erstmal war es ganz lustig, weil ich der Einzige weil der von außen kam. Es gab ja die, die, die Produktionsfirma Brainpool. Ja, Fred Kogel hatte damals Brainpool äh, von, von RTL äh, sozusagen weggeholt. Und äh, die äh, haben damals äh, den Kollegen Koschwitz produziert für RTL. Äh, haben das aber sehr, sehr gut gemacht. Und äh, dann hat äh, Fred Kogel gesagt, ich hole die beste Produktionsfirma für Late Night. Das war damals Brainpool mit Jörg Rabosch und halt den besten Late Night Talker. Das war wie Harald Schmidt. Und äh, dann kam ich irgendwie als Printwurst sozusagen irgendwie von, von Harald alleine geholt äh, nach Köln morgens, dann zum ersten Mal so eine Reaktionskonferenz. Und äh, da knallten dann nicht die Korken und sagten, juhu, da kommt jemand. Ja, und äh, dann war es aber so, äh, dass er dann so Purple mitbekommen hat, was man schon auch als Printjournalist so mitbringt, auch an, an, an Wissen irgendwie dabei. Und ähm, dann war das irgendwie eigentlich eine, eine, eine Symbiose, die sich so langsam dann irgendwie entwickelt hat. Und äh, es hat halt dann Spaß gemacht. Das Schönste war halt beim, beim Fernsehen ist bis heute, dass du Dinge machst am gleichen Tag und äh, die ausgestrahlt werden und am nächsten Tag dafür äh, eine Note bekommst.
1: Ja, äh, dein Tag beginnt morgens mit den Zahlen 447, 448, zwischen 8.14 Uhr und 8.16 Uhr oder 8.19 Uhr, manchmal 8.30 Uhr. Das ja. sind die Texttafel für alle
0: Zuhörer, wo du äh, die Quoten jeden Tag checkst. Genau, das sind unsere täglichen Sendungen, die wir haben. Ja, Gleichzeitig ist natürlich dann je nachdem, wo du dann woanders bist, wie die die 891 bei, bei RTL oder die 8.82 bei Pro7 und sowas, das hat man irgendwie dann dann im Kopf. Und äh, das ist wirklich seit äh, dem 5. Dezember, das war die erste Sendung Harald Schmidt bis heute, dass man jeden Morgen aufwacht und äh, der Blick darauf geht, dass du weißt, was du für eine Note mehr oder weniger bekommen hast, äh, beziehungsweise wie viele Leute Interesse daran gehabt haben, was du da hast macht das und das Allerschlimmste ist ja, dass es dann noch mit Minutenauswertung gibt, dass er auch noch weiß, welche Idee, die du da gehabt hast, wie funktioniert oder nicht funktioniert hat, im Dabei und daraus aber zumindest Lehren ziehen kann. Und das ist das, was, was irgendwann glaube ich mal auch so eine Sucht auslöst Dabei.
1: Ist das auch, das, dass die Stimmung des Tages davon komplett abhängig ist oder wird man da genügsamer über all die Jahre?
0: Wenn ich ehrlich bin, das ist bis heute noch so. Dass früher konntest du dir einen kompletten Tag verhageln, hängt aber auch immer davon ab, wer gerade der Moderator ist der Sendung, die du da produzierst und äh, welchen äh, Einfluss das auf den hat. Ja, es gibt Moderatoren, die sich irgendwie davon nicht runterziehen lassen. Es gab Moderatoren, äh, die danach irgendwie auch äh, meinten, man müsste alles ändern und das dürfte nie wieder vorkommen. Ja, das war dann auch nicht, nicht ganz so einfach. Für mich ist es so, dass es, äh, wenn es so richtig ins, ins Kontor haut, äh, negativ, ja, dass ich mich natürlich mit auseinandersetze und sage, okay, was heißt das? Ist das etwas, was vielleicht der Anfang von irgendeiner Entwicklung ist, im Negativen, wo man dann darauf reagieren muss? Das hat man bei der Küchenschlacht irgendwie dann vor fünf Jahren mal, als wir das irgendwie komplett umstellen mussten, äh, bevor es dann irgendwie abgesetzt würde und heute Gott sei Dank ja irgendwie erfolgreich ist denn je. Und wenn es äh, richtig nach oben geht, war es früher so, wo man sagte, komm, jetzt gibt es irgendwie, was ich ich, Quotensushi oder Quotenpizza etc. etc. Aber das hat sich eigentlich Gott sei Dank so ein bisschen, und lustigerweise eigentlich äh, seit die eigene Familie habe und Kinder ein bisschen mehr äh, dann auch so ausgeglichen dabei. Da hat man irgendwie äh, einen anderen, anderen Kompass vielleicht
1: ein bisschen dabei. Ja, wenn das Kind krank ist, ist es wahrscheinlich eine höhere Priorität oder irgendwas da passiert, oder wo man. Nicht nur, nicht nur, wenn das Kind krank ist, selbst wenn die Cornflakes morgens halt dann okay. <lacht> nicht so perfekt sind. Ich wollte dich in der Anmoderation eigentlich mit Shep Gordon vergleichen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat, das ist der ehemalige Manager von oder immer noch Manager von Alice Cooper, mhm. der hat die Fernsehköche in den USA groß gemacht. Mhm. Uh, unbedingt mal gucken. Auch für die Hörer gibt es eine wunderbare Doku, die nennt sich Supermensch. Ja. Und der hat quasi damals die großen Fernsehköche in den USA auch gemanagt und ins Fernsehen gebracht. Kann okay. ich dir nur empfehlen, mal unbedingt gucken. Supermensch gibt es auf Amazon Prime für euch Hörer Und der ist, der ist gleichzeitig Manager von Alice Cooper. Ja, ist äh, schräg. Also ja. ich wollte dich nicht mit ihm vergleichen, weil der unglaublich viel Drogen auch in seinem Leben genommen hat. Ähm, und und äh, auch ein sehr schräges Leben hatte, der mit äh, Jimi Hendrix und so weiter da im Hotel auch. Oh, okay, lustig, nicht ganz gesagt. mein Alter. Nicht ganz sein Alter, <lacht> aber sehr sehenswert. Der hat auch eine Leidenschaft äh, selber zum Kochen entwickelt und äh, das würde mich mal interessieren, wie bist du in der Küche
0: selber? ich glaube, das kannst du gar nicht anders, als eine Leidenschaft dazu zu entwickeln, wenn du das produzierst, weil ansonsten ist es nur ein Job. Am Anfang ist es wahrscheinlich auch nur ein Job gewesen, sich damit auseinanderzusetzen und das entdeckt zu haben. Die Geschichte kann ich gleich mal erzählen, wie das überhaupt eben dazu gekommen ist, aber ich bin einmal, habe ich ein bisschen Blut geleckt über eine, eine langjährige Freundin von mir, Lebensgefährtin, die mir das ein bisschen beigebracht hat, dass man halt auch neben Pommes und Currywurst auch zu Hause ein Osso mal machen kann und das gar nicht so schwer ist und auch irgendwie super lecker schmeckt und dann das halt auch wie, Menschen auch damit begeistern kann, was ja Spaß macht. Ich bin ein Mensch, der möchte gerne eine Leidenschaft, und mit Leidenschaft Menschen zu begeistern, ist eigentlich das Schönste, was man eigentlich so, so machen kann. Trifft dann auch wieder auf, 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 auf Kinder und wie auch Familie und, und, und auch so eine Vaterschaft, so mit Sicherheit. Aber ähm, das ist natürlich klar, wenn du so viele Kochsendungen machst und bei so vielen Kochsendungen wie im Hintergrund irgendwie gesessen hast und äh, die ganz Großen da vorne mitbekommst, sie immer wieder erklären. ja hat zum hundertsten Mal, wie man jetzt viel beschneidet, ist das eine, aber auch dann sind so die kleinen Feinheiten dabei. Und äh, ich koche unfassbar gerne, sehr viel für Freunde und äh, auch, glaube ich, ganz passabel. Ich glaube, ich habe äh, mal zugehört, wie es. Dass, äh,
1: teilweise bei äh, jetzt im letzten Jahr bei der Markus Lanz-Sendung zuging. Da habe ich so eine Parallele auch zum Kochen in einer hektischen Küche gesehen. Wenn ähm, Gäste nach der Ministerpräsidentenkonferenz einfach nicht wissen, ob sie kommen. Der eine sitzt schon im Studio. Das habe ich mir dann so vorgestellt, dass du da auch so ein bisschen wie der Chefkoch hinten in der Regie sitzt und überlegen musst, was kann ich eigentlich aus diesen Zutaten, die ich jetzt da liegen habe, für eine Sendung kreieren oder kochen in dem Fall.
0: Das, das ist lustig, weil äh, es ist eigentlich äh, in der ganzen Zeit der, der, der Pandemie immer so gewesen, weil er gucken musste, was passiert gerade. Niemand wusste, was passiert. Äh, welche Zutaten hast du gerade zur Verfügung? Wie stellst du die zusammen? Es, und es, letztendlich ist es, äh, ich habe es eigentlich äh, eine Sendung machen, äh, vergleiche ich eher mit dem Komponieren als mit dem Kochen, aber Kochen ist glaube ich auch ein guter Vergleich dabei. Und äh, das lustig ist, wir hatten eine Sendung und zwar das war der Jahresrückblick von von Markus Lanz im letzten Jahr und an dem Tag, wir wollten eigentlich aufzeichnen, an dem Tag aber wo der, die Sendung ausgestrahlt werden sollte, war Ministerpräsident -Konferenz. und dann war ganz klar, dass wir an dem Tag live machen mussten und äh, da es zog sich und zog sich und äh, es war nicht klar wer ins Studio kommen konnte. Von der Regie von, von der Produktion wurde gesagt irgendwie, Chencha sitzt noch nicht im Auto, aber er könnte eventuell, Spahn ist gerade auf dem Weg könnte eventuell aber nur aus dem Auto zugeschaltet werden per Facetime. Äh, ist noch nicht klar, wo Söder gerade sitzt, ob er dann kommt und dann kommt. Und das war einer der, der tollsten Sendungen, ja, die ich im, ich habe viele Sendungen gemacht, äh, die ich mir jemals gemacht habe, weil du sitzt wirklich, wie das gerade beschrieben, als ob dabei gewesen wäre, so lustig, äh, weil es genauso war. Du wusstest, der ganze Ablauf spielte überhaupt keine Rolle mehr. Wir waren live, ich bin da bei Markus immer auf dem Ohr. Und es wurde immer gesagt, okay, der kann jetzt, der kann jetzt nicht. Ja, äh, wir kommen jetzt irgendwie aus der Matze raus. Der kann auch noch nicht sitzen, weil der ist noch im Auto. Äh, Tim Melzer kommt da jetzt erst, weil der hatte noch was dabei. Äh, wir können aber eventuell gleich vom Sender runtergenommen werden, weil die Kanzlerin gleich spricht. Die machen das aber über das Heute-Journal, kommen dann wieder zu uns zurück. Und es war so ein Spaß. Der, der Unterhaltungschef Oliver Heidemann vom, vom ZDF irgendwie, äh, stand die ganze Zeit in der, in der Sendung äh, hinter uns in der, in der Regie und äh, schüttelte schüttelt den Kopf und sagte danach, irgendwie, also das wäre schon äh, einzigartig die auch für ihn gewesen und dass man das auch mit einer, also wirklich ohne ohne Stress, das macht dann einfach Spaß. Dann macht es einfach Spaß, ja, und dann läuft das und ähm mit hundertprozentigem Vertrauen zu allen Gewerken, die da sind, ob es eben wie die Kollegen von der Technik sind, ob es halt Markus dann auch mit, mit, mit mir gemeinsam im Zusammenspiel ist, die Redaktion dahinter und so. Und das ist schon äh, das Tollste, was da haben Ja, Irgendwann muss
1: der Teller ja raus, in Anführungsstrichen.
0: Wenn, wenn man das hat, dann
1: wird das gesendet, wird geguckt, ob es schmeckt. Da sind wir wieder dann am nächsten Tag bei den Quoten. Genau. Aber äh, ich, ich hatte da, als du das erzählt hast, ich habe dir dazugehört, äh, schon so ein bisschen... Das Gefühl, als wenn du da in einer sehr heißen Küche stehst. Es ist nicht alles da. Der Fisch ist nicht geliefert
0: worden und am Ende muss der Teller raus. Ja und 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 da, dadurch entstehen dann teilweise auch so die, die die schönsten Sachen dabei, weil du kannst es dir nicht vorher vornehmen oder halt wie wenn du dir etwas vornimmst und musst halt alles komplett wegschmeißen und machst es neu. Ja und manchmal ist es auch bei bei Sendungen so. Manchmal ist die Sendung eins zu eins, wie sie dir vorgestellt hast und ähm, dann ist es eine Großartige Sendung. Wenn das aber so ist, dass irgendwie nach der zweiten Minute es eigentlich jetzt da eine Entwicklung drin ist, die wie eine ganz andere Ecke geht, du aber erkennst gemeinsam mit Markus, dass das vielleicht das super spannendere Thema ist, mit dabei und dann in die Richtung galoppierst und nicht da rausgehst und sagst, irgendwie, was ein geiler Ritt. Ja, und das ist dann noch etwas, was es dann was noch mal toppt. Also alles das und deswegen das macht Fernsehen aus. Äh, gerade wenn 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 du Fernsehen machst, wie wir es machst, machen das ist halt kein Fact chill und um was nur Moment hinter tausendmal in den Schnitt gehen und Sachen zusammensetzen. Das ist, das ist real ja. und das, das ist das Schöne dabei. Wer macht das süchtig? Macht das süchtig? Ja, ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte. Ja? Also, und Das Problem ist, ich gehe den Leuten echt auf den Sack, weil ich wache morgens auf und habe eine Idee. Und dann kann ich nicht hingehen und sagen, ist doch scheißegal, ja, dann will ich auch die Idee umsetzen, weil ich will wissen, ob die funktioniert und ich gehe den Leuten auf den Sack bis zur letzten Sendung, bis wie zur letzten Frage und immer noch zu überlegen, ob es die, die richtige Entscheidung war bis dahin oder ob man noch was, was verbessern kann dabei. Ja, also bis äh, gibt immer die Frage nach der Konferenz, äh, Sitzreihenfolge heißt es dann immer, ist bei uns ein geflügeltes Wort, heißt du hast die Gäste da in welcher Sitzreihenfolge die gesetzt werden neben Markus. Und dann überlegst du, so und so, so und so, dann der da, ist es jetzt der Politiker, der vorne sitzt, wenn du zwei Politiker hast, wer ist von der größeren Partei, äh, Frauen immer nur dann nebeneinander sitzen. Also das ist auch schon so eine eigene Philosophie dabei. Und manchmal ist es dann so, dann sitzen die schon im Studio unten und ich sitze dann in der Regie, habe dann den Kopfhörer auch auf und spreche mit Markus und hab so das Gefühl, das ist nicht gut, lass wir die beiden nochmal schnell umsetzen. Mhm. Also wirklich, das, das, das ist eine Mini-Mini-Mini-Nuance, die mir einfach dann irgendwie so, so im Bauchgefühl sagt, ich glaube, es ist besser, die beiden nochmal umzusetzen. Ist keine andere Frage, ist auch kein großes anderes Bild. Aber selbst da gehe ich noch hin und sage, äh, das hätte ich noch gerne verändert. Früher saß der Comedian immer außen. Genau, 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 genau. Und heute sitzt, heute, sitzt Robert Alexander. <lacht>
1: ihr habt ja auch äh, während der, der Corona-Maßnahmen, als das losging, komplett eigentlich ja die Sendung umgestellt. Plötzlich kein Publikum mehr, plötzlich waren Videoschalten ähm, vonnöten. Ihr habt das Pult eigentlich aus... Nee, Pulten sagt man nicht. Die wir, Bühne. Sagen wir, Pult, wir sagen mal Pult. Also, ihr sagt Pult? Hm? Alles klar, ich hm? hätte jetzt Bühne gesagt. Ja. So ein bisschen umgestellt und ähm, auch inhaltlich... Konnte man so ein bisschen zugucken, und das war für mich das erste Mal im Fernsehen, dass man die Prozesse gesehen hat von Wissenschaft, die ja für uns alle neu waren, wenn wir keine Wissenschaftler sind. Was hat das mit, mit der Sendung insgesamt auch intern gemacht, als man das plötzlich
0: realisiert hat? Erstmal war der Tag, ähm, als es hieß... Es gibt einen Lockdown. Das heißt, es gibt Corona-Maßnahmen und äh, du kannst kein Publikum mehr äh, da reinpacken. Äh, du musst Corona-Maßnahmen in der Sendung und in der Produktion irgendwie äh, mit reinnehmen. Du kannst nicht mehr als drei Menschen dorthin setzen, weil du einen Mindestabstand haben musstest. Und da musst du komplett irgendwie umdenken mit dabei. Und äh, dann waren wir wirklich, das hat eine Viertelstunde gedauert. Wir sind mal in einem Studio unten und ich habe gesagt, pass mal auf. Kein Publikum, kein Problem. Wir nehmen nur drei Gäste, wir setzen die auseinander und dann müssen wir trotz allem in der Lage sein. Ja, Die große Leinwand, die wir früher hatten, ist kaum jemandem aufgefallen weil die nicht so bespielt war. Ja, und vielleicht mal, wenn jemand äh, von mir aus, wie äh, Alexander Gerst war da und hat irgendwie die Bilder aus dem All mitgebracht, als, äh, als Astronaut hat man das vielleicht genommen. Ich sage, lass uns das bitte so drehen, dass wir dann äh, den Gast immer mit der Schalte reinholen können. Und ich habe lange vor immer mit dem ZDF darum gekämpft, auch Schalten zu machen bei Markus Lanz, weil ich gesagt habe, es geht auch darum, eine Aktualität da zu haben und es geht eher um den Inhalt als um die physische Anwesenheit eines Gastes, meiner Meinung nach. Und da hieß immer, nee, eine Talk schon nicht, nee, eine schon nicht über die ganze Zeit. Und da ging es nicht anders. Und in der ersten oder zweiten Sendung war das dann wieso abgefahren, dass wir dann äh, den Tim Melzer, der einem letztendlich 800 Meter von unserem Studio entfernt zu Hause war, aber drei Leute schon im Studio waren, äh, von da aus zugeschaltet haben. Per FaceTime. Weil ich gesagt habe, in der Pandemiephase haben die Menschen per FaceTime kommuniziert. Viel, viel mehr als vorher. Das heißt, dieses Bild auch, dieses Hochkantbild war den Leuten relativ klar. Ich habe hinterher gesagt, um auch zu demonstrieren, dass wir eine andere Art und Weise der Aufzeichnung machen und auch sie alles verändert hat, auch der Kommunikation, haben wir selbst, wenn wir eine Skype-Schalte gemacht haben, den Cash so gelegt, dass es aussah wie eine FaceTime-Schalte, dass es halt auch noch ein bisschen intensiver gewesen ist. Und was wir gemacht haben dabei war, ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass wir ins Vollbild gehen. Normalerweise hast du ja bei Schalten, bei Nachrichtensendungen oder bei bei Fox etc. etc., cetera, et cetera, dass du immer halt irgendwie den Schmetterling machst, also rechts und links, die, die Leute wie im Heute-Journal oder dergleichen, oder ins Vollbild gehen dabei, bis es immer Usus war. Und ich habe irgendwie so das Bauchgefühl gehabt, dass ich will das nicht. Ich möchte, dass äh, man sieht, dass dieser Mensch, der nicht bei uns sein kann, ja in dieser Pandemiephase, trotzdem da ist, weil er ist im Studio, über dem Bildschirm, nur zu sehen. Und mit den Regisseuren, Volker Weicker hauptsächlich, die natürlich eine ganz andere Auffassung von solchen Sachen haben und gesagt haben, nein, das geht nicht. Ich sag, doch, das geht. Ich möchte nicht einmal das Vollbild. Und das war letztendlich auch so ein kleiner Move, der einfach ähm, das leere Studio, keine, kein, kein Publikum da. ja. Und Gott sei Dank hatten wir so ein Design vom Studio gehabt, dass wir das mit Licht auch ganz anders mit darstellen konnten und ähm, das daraus wir entwickelt haben. Und bei dieser Wissenschaftsgeschichte, um kleinen Schenke dazu machen, was wir uns auch komplett neu, weil das war das Schöne dabei. Wir wollten die Dinge verstehen. Mhm. Ich, das, das treibt ich, das mich mich treibt es immer an bei allen Sachen, ich möchte Dinge verstehen. Das ist bei einer Talkshow. Deswegen Das war immer so für mich so, äh, bei Dingen, die ganz neu sind, äh, anzufangen wie in der Volkshochschule. Ja? Wo, wo fängt das an? Und deswegen, wie du es gerade beschreibst, dabei Leuten zuzugucken, wie Wissenschaft funktioniert, wie Wissenschaft sich entwickelt und wie auch neue Erkenntnisse dann auch mit zu neuen Entscheidungen führen dabei, äh, konnte man äh, sich angucken. Und dann haben wir gesagt, okay, Wer kann das? Welche Figuren sind da draußen, die uns da mitnehmen und wie müssen wir uns dem nähern? Und du kannst dich dem nur nähern, äh, wie bei allen Sachen, dass ich immer sage, ich möchte es verstehen. Ja, und ich komme nicht aus der Wissenschaft und ich habe davon vorher keine Ahnung gehabt. Ich bin auch kein wissenschaftlicher Mensch, ich bin eher, wie gesagt, wie journalistischer Bauchmensch und wenn ich es verstehe, dann versteht meine Mutter, meine Schwester und von mir aus meine Neffen verstehen, das sind immer so der der Gratmesser dabei und äh, damit wir dann angefangen und das dann peu, à peu aufgebaut und äh, wie eine Fortsetzungsgeschichte, ja, äh, eigentlich das erzählt, weil wer dann irgendwie und das war glaube ich auch dann ein bisschen der der Erfolg unserer Sendung dann über die Monate, dass äh, wir das wissen, was wir vermittelt haben, weiter ausgebaut haben und der, der Zuschauer zu Hause immer wusste, okay, gestern haben wir das und das, das und das, die haben das und das gesagt und dem auch weiter folgen konnte dabei ja mit verschiedenen Wissenschaftlern natürlich ja und das so ein bisschen dann äh, so in Häppchen zu packen, dass die Leute das da draußen auch verstehen.
1: Ich fand es so interessant, dass der gerade der wissenschaftliche Diskurs, der ja normal ist auf den Gängen einer Universität oder mhm. im Forschungslabor, dass der eine eine These aufstellt und ähm, er was publiziert und jemand anders sagt, nee, hier hast du nicht genau hingeguckt. Das war Fand ich zumindest in allem, was ich an Medien mitgenommen habe, das erste Mal, dass das öffentlich passiert ist. Und das Publikum das auch erstmal verstehen musste, dass das so ist. War das für dich selber auch so?
0: Ja, weil man hat sich ja immer hingestellt und hat gesagt, was passiert da gerade? Erstmal die ganz große Angst. Ja? Und äh, ich weiß noch, meine Familie ist mir dann zwei Tage nach, nach, nach dem, dem, dem Lockdown, äh, dann wir haben ein Häuschen auf Mallorca, gesagt, wenn hier Lockdown ist, ist es besser da unten mit den Kindern zu sein, das ist alles sicherer weil man wusste nicht, was kommt. Ja, wenn man sich erinnert, wir hatten damals Angst. Also ich hatte Angst, ich wusste nicht, wenn ich irgendwie, ich hatte so irgendein Rettungswagen draußen gehört und dachte so, irgendwie in, der, in der Zeit wird da jetzt jemand abgeholt von zu Hause und man sah die Bilder aus, äh, aus China, wo Leute aus, aus Häusern rausgeholt wurden und, äh, und dann hinzugehen und um das zu verstehen und den Leuten auch diese Angst zu nehmen davor. Und das war ja dann auch so peu à peu, das war ja dann auch das, das zu verstehen, wie schütze ich mich. Ich meine, wir sind damals mit, 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 mit Handschuhen, mit Gummihandschuhen und Maske, da ja. ja, sind wir in den Supermarkt gegangen, ja, ja, mit anderen dran. Das war wirklich auch ja. eine Hysterie, die vielleicht aber auch gut war, ja, um es einmal zu verstehen am Anfang dabei, weil man, das, wenn man, wenn sowas so ganz neu war. Und dann ist so peu à peu zu verstehen, auch irgendwie bei uns, zum Beispiel in der Produktion. Wir haben äh, lustigerweise äh, der Zuständige, der die ganzen Corona-Maßnahmen bei uns irgendwie äh, ausgedacht hat und auch überprüft hat, der war der Erste und Einzige bis jetzt, der bei uns irgendwie Corona hatte. Das war schon direkt irgendwie im, im, im März irgendwie dabei, dass du auch wusstest, dass, dass, wie, wie nah das sein kann okay. irgendwie dabei. Und dann aber, und das ist ja das Schöne dabei, je mehr du Dinge verstehst, desto weniger macht sie am Ende des Tages Angst. Und das ist, glaube ich, das, was wir was wir wieder gemacht haben. Und dann natürlich, irgendwie wo es nicht nur darum ging, jetzt irgendwie sich darum zu, zu, zu beschäftigen, was es mit dem Körper macht, wenn du jetzt infiziert bist dabei, sondern letztendlich ging es ja dann um Strategien. Was sind die Strategien, die uns dabei helfen, es halt nicht so zu einem Desaster zu machen, wie es vielleicht in anderen Ländern dann passiert ist dabei.
1: Ja, ich habe mit dem ähm, Biologen äh, Lothar Frenz hier ein Interview geführt, der sagte eines der wenigen Sachen, die, die auch äh, wir vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so gewohnt sind, sind, wenn Wissenschaftler auch mal sagen, ich habe keine Ahnung. Ja. So Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass man immer diese Obrigkeit hatte, wo man auch immer um Dr. Brinkmann als Arzt äh, sieht und sagt, er muss doch wissen, was da passiert. Aber dass das erste Mal Leute sich hinstellen und sagen, ich weiß gar nichts darüber.
0: Ja, und das ist Zulassen. Das ja. ist wirklich Zulassen. Das ist Zulassen einfach zu sagen, ich weiß nicht. Und da hat man letztendlich ja auch irgendwie das, äh, den Augenblick in der, in, der, in der Politik, der eigentlich auch viel zu selten da ist, wo jemand einfach sagt, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir nähern uns dem. Wir müssen das auch erst verstehen dabei. Ja, Und das war lustigerweise, dass die Wissenschaft das vielleicht auch für die Politik ein bisschen vorgegeben hat, ähm, das halt auch wie äh, zuzulassen was ja von vielen als, als Schwäche ausgelegt wird und daran liegt das glaube ich, dass viele Leute das nicht sagen, ich weiß es nicht, aber etwas nicht wissen ist nicht unbedingt eine Schwäche, sondern ist einfach sich einer Geschichte komplett irgendwie äh, neu zu stellen ja, und etwas zu ergründen und zu verstehen.
1: Und natürlich die Wissenschaftler, die sich gegenseitig widersprechen, ist natürlich auch ein Prozess in der Wissenschaft und der normale Prozess. Und da haben natürlich viele Leute auch unglaublich Angst vor gehabt. Ne?
0: Klar, und, und wenn es dann anfängt, dass die Wissenschaft sich nicht einig ist, also für den, für den, für den Konsumenten dabei. Die, die glauben zumindest, die Wissenschaft ist sich nicht einig. Da gibt es ja die Falls-Balance-Diskussion, die wir mit, mit, mit dieser Böhmann-Geschichte etc. Naja. die es da draußen gibt. Oder auch beim Spiegel können wir vielleicht später nochmal zukommen. Und die dann im Nachhinein so dann alle alles besser wissen, was auch ganz schön ist dabei, aber wenn du wirklich dreimal die Woche da bist und irgendwie äh, sag mal der, 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 der Punkt bist, ja, wo die Leute reingehen, um etwas in einer noch nie dagewesenen Situation verstehen und erklärt bekommen zu wollen. Ja? Und dann ist es natürlich sehr schwierig. Und natürlich mussten wir auch was gucken. Wir haben jetzt irgendwie kein, kein Telefonbuch gehabt äh, von den besten 500 äh, Corona-Wissenschaftlern in Hamburg. Ja? Sondern da musste man erst mal gucken, wer ist denn das? Wer, ist, wer sind die Menschen da draußen? Und, und viele von denen haben wir entdeckt, lustigerweise. Die waren nicht so, dass man gesagt würde, ach ja, ist ja prima, äh, die haben doch schon vor zwei Jahren zum Thema Corona irgendwie bei Maisberger gesessen oder die saßen doch irgendwie im heute Journal und so. Das gab es nicht. Ja? Und da ist es einfach wirklich großartig, und das ist letztendlich das, das, das Fund, was wir haben bei der ganzen Geschichte, eine Redaktion zu haben, die dann irgendwie in der Lage ist, auch genau äh, diese, diese Figuren zu finden, ja, und sie auch richtig einzuschätzen und ähm, dann auch so, so mit einzubinden. Auch die waren das ja nicht gewohnt. Die waren es ja nicht gewohnt, in einem Umfeld einer, einer Talkshow vor Kameras irgendwie dann zu agieren. Und da waren halt wirklich sehr tolle Leute dabei, die es dem gestellt haben. Und ich habe auch vor jedem Respekt gehabt. Ähm, die gesagt haben, nee, äh, A, ich traue mir das nicht zu oder B, ich will auch die Zeit anders nutzen, weil ich mhm. forsche zum Beispiel gerade daran. Ja, aber das war schon für, für, für alle Beteiligten etwas, was es so vor noch nie gegeben hat. Die hättest du wahrscheinlich alle bei Karl
1: Lauterbach im Telefonbuch gefunden. Ähm. Ich glaube, dass er nicht einmal alle kannte. <lacht> nee, nee. nee, aber äh, das äh, ist ja auch ein gern gesehener Gast gewesen der äh, oder immer noch. Da, der gar nicht so häufig da war, wie man dachte, wahrscheinlich, ne? äh,
0: Prozentual war er weniger bei uns als sag ich mal bei, bei Ilna oder Marschberger. Ja. ja, weil wir halt drei dreimal die Woche kommen, war das irgendwie klar dabei und weil wir ihn sehr früh ja. auch häufig da hatten. Und da war einfach die Geschichte, weil ich gesagt habe, ich möchte jemanden haben, jetzt kommt erstmal der Punkt, dem ich vertraue, das ist immer das Wichtigste. Mhm. Ja, ich muss das, weil endlich bin ich ja für die ganze Sache auch damit verantwortlich, mit Markus sind wir gemeinsam bei der Sache, bei dem vertraue ich erstmal. A, ich verstehe ihn und ich vertraue ihm ja Und äh, das waren so Sachen, äh, die, die da ganz wichtig waren am Anfang. Und da war auch die Geschichte, wir haben uns ihn genommen, weil er sehr früh ja, auf Dinge hingewiesen hat, als äh, Jens Spahn auch gesagt hat, irgendwie, ja, was die da in Wuhan machen, das irgendwie kommt so mhm. und so nicht rüber Wo er ganz, ganz früh bei uns gesagt hat, irgendwie, das wird ein großes Problem werden und das dann auch noch ein bisschen ausgeführt hat. Und ich dachte, wenn, wenn jemand vier, fünf Mal in den ersten Entwicklungen dieser ganzen Pandemie äh, da auf dem richtigen Weg war, dann mhm. glaube ich Ihm auch erstmal dabei, weil er für mich dann vielleicht den richtigen Ansatz hat dabei. Und äh, dann habe ich gedacht, warum denn jetzt irgendwie permanent wechselnde ähm, Wissenschaftler da zu haben und die das irgendwie äh, erklären und er ist ja ein Epidemiologe, er ist ja kein Virologe. Ja. War das dann irgendwie eine Geschichte, die, äh, die schon wichtig war und äh, glaube ich, auch wenn es so oft belacht war, wir trotzdem noch eine Festgehalten haben? Ich glaube, wir kriegen einen Strafzettel. Okay. <lacht> ähm.
1: Das ich mal ganz kurz Ja, ja, ich sag mal, wir sind in fünf Minuten hier weg und bleiben dann noch eine Viertelstunde. Moin! Wir müssen nur ganz kurz aufnehmen, sind gleich wieder weg. Danke! Das ist sehr nett. Junge. Guck mal, morgen Mal sehen, ob ich das drin lasse. Finde ich gut. Oh, ja, endlich Landesverkehrsbetrieb mal. Hamburg. Ja. Einen schönen Gruß. Ihr habt ja natürlich auch dadurch, dass das Publikum nicht, nicht bei Markus Lanz war oder jetzt bei Beisenherz, Hashtag Beisenherz, mhm. habt ihr ähm, den Menschen natürlich auch eine Waffe genommen oder ein Werkzeug genommen, die natürlich auf den politischen Lacher oder die Hämer aus waren, die sie vielleicht mit einem Publikum nehmen konnten.
0: Das ist so angenehm, ja, und äh, das war lustig, nach der äh, direkt nach der ersten Sendung, ohne Publikum, Was war die Frage, wie ist das, ohne Publikum und so, äh, habe ich zu Markus gesagt, nie wieder Publikum. Und Markus hat so, ja, muss ich erst mal überlegen, und ich weiß nicht so, und oh, das ist ja schon so ein bisschen, was dann fehlt von Atmosphäre, ich sage, nein. Ja, weil so pur kriegst du es nie wieder. So ja. pur kriegst du es nicht wieder. Und äh, weil ich natürlich aus der ganzen Erfahrung heraus weiß, wie sehr gerade Politiker das nutzen. Ja, immer so einen kleinen populistischen Spruch irgendwie abzuliefern und äh, jetzt ist das Publikum, was bei uns äh, dann in den letzten Jahren bei uns gewesen ist, jetzt ja nicht nur, äh, ich sag mal, Hochschulpublikum gewesen, sondern die kannst du natürlich dann auch irgendwie äh, rechts und links mit dem Spruch ganz kurz mal irgendwie auch dann begeistern und an der Stelle abholen, was dir als Politiker relativ leicht fällt, von dem Marktplatz oder dergleichen, das Ganze gelernt zu haben dabei äh, und ähm, oder was dann teilweise auch gemacht haben, die dann auch vielleicht den ein anderen im Publikum platziert haben, um an der richtigen mhm. Stelle vielleicht auch das anzuklatschen, weil die verstanden haben, wie das funktioniert. Und ähm die Art, des, des, des Talks sozusagen den Hard-Talk sozusagen einzuführen, äh, der ist nur möglich, wenn du kein Publikum hast.
1: Es ist mehr Netto-Text da, das heißt äh
0: definitiv. Du hast keine Chance. Der 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 Politiker hat keine Chance zu fliehen. Mhm. Ja, also äh, mit einer mit einer Floskel vielleicht nochmal kurz irgendwie äh, im, im, sich als Publikum zu wenden oder wie auch immer. Christian Lindner war da mal ganz gut irgendwie dabei. Äh, und äh, das war schon äh, eine ganz andere Geschichte. Und und wenn man die die, die die Interviews aus den äh, letzten Monaten so so mitbekommen also zum Beispiel das, das besondere Laschet-Gespräch damals ich erinnere das mich wäre nie möglich gewesen ja und vor allem was was ja die Leute gar nicht so mitbekommen ähm, was was Stille Gerade beim, 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 beim Talk wirst du selber wissen, beim, 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 was ich, beim Podcast genauso. Ja, also wenn da mal einfach nicht gesprochen wird, ist teilweise viel stärker, ja, als wenn halt permanent durchgesprochen wird. Und diese, diese Stille kriegst du vor Publikum nicht hin. Ja, auch selbst wenn du, das ist das Abgefahrene, selbst wenn die 140 Leute im, im, im Studio dort eben nichts sagen, aber sie sind da. Nein. Ja, und es ist nicht so, dass man da Markus Land sitzt mit, mit, mit Laschet da irgendwie gemeinsam. Und wirft ihm vor oder sagt ihm, dass die Kanzlerin das gerade sozusagen ein bisschen gewendet hat und sich von ihm abwendet. So, und dann gibt es eine sehr, sehr lange Pause und dann, dann ist das so, sagt er. ja Und das ist so so so, so auch eine Schwäche dann einzugestehen mhm. dabei. ja Oder... Ähm, wir hatten, als, als Habeck da war und sich großartig gestellt hat, nach der ganzen Baerbock-Geschichte. Und wir hatten vorbereitet, ich hatte mich erinnert, dass es im amerikanischen Wahlkampf, vielleicht ob du eine Sendung gesehen hast, es gab im amerikanischen ja. Wahlkampf, ich hatte mir so ein paar Dokus irgendwie über die Wahlkämpfe in Amerika vor ein paar Monaten mal angeguckt und es gab 1988 den, den Wahlkampf, in dem auch mit Joe Biden damals schon irgendwie einer der, der möglichen Kandidaten der Demokraten gewesen ist. Und ähm, ist dann aufgefallen, weil er eine Rede gehalten hat und äh, die hat er ja geklaut bei einem englischen äh, Politiker. Ja, ich erinnere mich. Und damals gab es kein Netz und gar nichts, war 88. Mhm. Hat halt ein bisschen länger gedauert und ähm, die hatten das da, ge da gemacht. Ich sagte, lass uns das raussuchen und wir schneiden das gegeneinander, wie das damals gewesen ist. Und ähm, das war total gut, das weißt du vorher nicht. Ja? Und dann ähm, haben wir das irgendwie vorbereitet und äh, haben das im Habeck vorgespielt. Und ähm, dann kannte er das nicht und dann äh, kannten sie das Ganze. Habeck Kurze Pause? Nee, kannte ich nicht. Und dann die Frage, wissen Sie, wie beiden reagiert hat, als es rausgekommen ist, als es plagiat war? Wieder eine kurze Pause? Nee, das weiß ich nicht. Er ist zurückgetreten. ja Dann eine ganz lange Pause und dann habe ich einfach nur so, aha. So. Das sind so, das sind so, 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 Kammerspiele dann dabei, die so viel dann irgendwie. Will Publikum jetzt das nicht mitbekommen? Das wäre ein Lacher oder das und das dabei, ja. Und äh, das macht ein macht einfach viel, viel größeren Spaß dabei. Es ist viel intensiver, also ja, natürlich auch dann äh, für, für, für Markus, dann, irgendwie dann, du, dann du spürst dann nur dein, dein Gegenüber und nicht die Leute dahinter. Aber Markus hat dann nach der zweiten, dritten Sendung auch gesagt, du hast völlig recht. Das ist wirklich das, was es, was es nicht besser machen kann, also wenn irgendjemand da sitzt. Dabei. Ja, Sekunden können zu Minuten werden. Ja. Ne? Also dieser Griff zum Glas,
1: ähm, wo, wo Laschet auch nicht wusste, wo er hin sollte, das ist dann... Da hast du eine Bewegung im Publikum, auch im Hintergrund irgendwo oder du
0: hast ja doch Geräusche da. Keine Ablenkung und Gar wirklich nichts, pur. Ja. ja, sehr schön,
1: das äh, solltet ihr weitermachen. Ja, so, so.
0: Wir, wir hatten auch mit dem, mit dem ZDF dann, als ich dann gesagt habe, wir, wir werden auch dahin nicht zurückgehen. Das ZDF dann sagte, ja, da müsst ihr aber erstmal überlegen und so weiter und so fort, weil... Wir laufen ja am im ZDF immer noch unter Unterhaltung. Ja, ja und das äh, ja, ist ja auch.
1: Ich finde, ähm, auch Bildung ist sehr, sehr viel dazu gekommen. Du hast auch gesagt, die Zukunft liegt äh, im Fernsehen, liegt in der Wissenschaft. Jetzt gehst du aber noch weiter. du hast jetzt auch. Äh, eine Firma mitgegründet, um ins, im, ins Internet sozusagen hervorzu äh,
0: äh, pionieren, wenn ich das mal so… Pionieren ist gut, glaube, <lacht> da muss man niemanden pionieren, <lacht> <lacht> da, da, da bin ich ja 57-jähriger, alter Sack glaube ich, irgendwie alles andere als ein Pionier. Ähm Aaron Troschke, mit dem wir das zusammen machen, ist ja dem einen vielleicht bekannt. Äh, mir damals sind wir wie vielen aufgefallen, also bei bei Günther Jauch und mir bei Werbe Milliner, der mir zweiter Tage gewesen ist und fand das irgendwie sehr, sehr erfrischend. Und äh, den hatten wir damals eingeladen zu Markus Lanz, weil es damals zu anderen Themen irgendwie äh, orientiert und er war da. Und ähm, äh, dann war es so, dass äh, wir nach der Sendung zusammengesessen haben und wir abends bei mir zu Hause Fußball gucken wollten. Und ich dann gefragt habe, ob ich nicht hätte Lust ob ich Lust hätte mitzukommen und dann war glaube ich mit Mike Nöcker oder gleich waren ein paar Leute mit dabei, war immer ganz lustig und ähm, seitdem war, war ich so ein bisschen so ein väterlicher Freund für ihn wenn er Sachen gemacht hat, hat er von der Sony ein Angebot bekommen, war Frank Elsner in der Moderationsschule bei Springer gewesen und so wenn es so, so Ecken gab, mich immer so ein bisschen gefragt dabei und ähm, dann haben wir ich weiß gar nicht wie es dran gekommen ist mal wenn wir zusammengesetzt hatte er wollte noch mehr machen und äh, ich hatte so zwei drei Ideen und äh, nee genau wir haben eine 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 Sendung gemacht für für Ebay, für Ebay-Kleinanzeigen, für, ja. fürs Netz. Und ähm, was kostet was auf Ebay-Kleinanzeigen? Da hat da 50 Sendungen von moderiert und da habe ich den damals vorgeschlagen bei Ebay und gesagt, genau der Richtige. Und da haben wir wieder ein bisschen zusammengekommen und habe auch gesehen, was er da für einen Spaß hat und wir, wir mögen uns sehr. Und dann haben gesagt, pass auf, was kann man noch mehr machen dabei? Weil das er so
1: war da aber auch schon sehr aktiv auf YouTube. Super, ja. weil ja. er
0: hatte äh, Reach Hero damals ja. gegründet und schon verkauft auch, musste noch ein Jahr dabei bleiben. Äh, hey Aaron hat irgendwie damals schon 1,3 Millionen Follower gehabt, also sehr, sehr, sehr erfolgreich auch irgendwie im, im Vermarkten von Influencern dabei und das fand ich total spannend und unser großer, muss ich sagen, zu Hause, der hatte ja wie äh, Nunu schon sehr früh auch seinen eigenen YouTube-Kanal mal gemacht und ähm, den ganzen Schnitt und alles, was dabei war, fand ich toll und hat mich mitgenommen. Also ich wusste damals nicht, wer PewDiePie ist. Ja? Wenn du heute Leute fragst, also PewDiePie, äh, wenn man sich die mit auskennt und ich sagte, was, da ist ein Typ, ein Schwede, der in England lebt, der 60 Millionen Follower hat. ja und ja, Mich ja, mit dem mal beschäftigt. Wahnsinn. Auch dann, äh, mit dem, mit den, äh, was ich, äh, Logan Paul und, 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 und seinem Bruder und den ganzen Geschichten dabei und was da alles so geht. Da war ich in Manchester bei bei dem Boxkampf, wo sich dann verabredet hatten mit ihm. Und er hat mich da reingebracht. Ich fand das dann total spannend, weil ich einfach verstehen wollte. Ähnlich wie der Podcast damals. Und dann hat er mir das so, 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 so erzählt und ähm, ich hatte irgendwann mal die Idee zu sagen, äh, weil wir viele, viele, viele Ideen bei uns auch selber entwickeln und die nicht unbedingt irgendwie im linearen Fernsehen unterbekommst und das habe ich bis heute noch äh, mal irgendwann äh, so eine Art Rocket Beans für ein bisschen Erwachsener zu machen. Ja, und daran habe ich im Hintergrund, arbeite ich immer noch. Gerade machen wir leider sehr, sehr viel, Gott sei Dank, Fernsehen, mit neuen Sachen auch dabei. Aber das ist etwas, was ich immer noch gerne machen würde. Ich würde gerne eigentlich immer mal so eine Art so eine Art Vollprogramm machen. Also so, eine, so was wie äh, Hashtag Beisenherz als äh, dreimal äh, große Nachrichtensendung: einmal die Morgenschicht, die Mittagsschicht, die Abendschicht. Ja, und dazwischen Unterhaltungsformate. Äh, ja. Wann soll der denn das machen? Der muss doch 17 Podcasts am Tag aufnehmen. Nicht mit Miki. Der ist aber, der ist aber, NTV, der ist aber NTV und ich hoffe, irgendwann mal. Das, was auch zu RTL rüberkriegen, weil ich glaube, das ist mit Sicherheit wie die, die Zukunft a, des Formates und auch was, was was RTL da gerade macht mit der Infooffensive, wo es ihm reinpassen kann. Nee, aber nur die Art und Weise dieser ja. Geschichten und sich hinzusetzen und Sendungen zu machen äh, zum Thema, da ist ja Politik ähm, und das sind wir gerade dabei, das auch zu machen. Das kannst du was mit jedem Thema machen. Ja, du hast einen Moderator, hast irgendwie zwei Menschen und orientierst dich an den an den an den Tweets und äh, den Hashtags, die gerade hochgespielt werden. Das kann eben wie im Sport sein, das kann in der Kultur sein, äh, das kann in der in der Politik im was ich im, im szenastischen sein, was auch immer dabei ist. Das kann der Fashion sein und sowas ein bisschen aufzubauen und mit ein paar paar anderen Sachen dabei. Und da hätte ich immer noch große Lust zu meinen Mann. Ja, wir haben ja
1: lustigerweise, haben wir hier auf der Herfahrt schon kurz drüber gesprochen und äh, uns versucht zu erinnern, wann das war, ich glaube es war Ende 2018 und ich habe gerade gestartet oder Anfang mhm. 2019 mit diesem Podcast und wir hatten einen, einen lustigen Abend gemeinsam mit äh, einigen Bekannten und Freunden zusammen und wir haben damals über das Thema Podcast gesprochen. Und äh, du hattest dich ehrlich gesagt noch nicht so richtig damit beschäftigt. Und ne? gar nicht. Gar nicht. <lacht> gar nicht. Aber es fehlen so äh, Sätze wie: Die Leute können die Stille nicht mehr ertragen. Ja. Und ähm, du hattest aber vorher noch nie dich damit beschäftigt oder reingehört. Und Nun. ich habe damals gesagt, es kann doch nicht sein. Zwei deiner besten Freunde machen das mit Herzblut und du hast dir das noch nicht angehört. Und es war so im Rausgehen. Und äh, es war auch laut, also wir waren nicht leise, wir beiden. Und so ein paar Wochen später kriegte ich eine Nachricht von dir mit, Mensch, ich habe mich mal damit beschäftigt, ist wirklich interessant.
0: Das war doch da lustig. Ich meine, das fing, fing an, wie, äh, an dem Tisch, als wir ihn am Abend getroffen haben, dass du mich damals schon gefragt hast, ob ich nicht mehr Lust hätte, in deinen Podcast zu kommen. So. Ach ja, richtig. So fing, ja, es an. Ja, so fing ja. das an. Ja. So fing das an. Und ich hatte davon irgendwie äh, keine Ahnung, wusste aber natürlich alles. Und äh, <lacht> das war, äh, dann, dann wirklich darüber gesprochen haben und äh, alles, was so, so äh, gehypt wird, ist für mich erst einmal so... Ähm, Bisschen, bisschen, bisschen zurückhaltender zu beobachten, das Ganze. Und äh, das war total lustig, weil ich, ich habe es auch an dem Abend nicht verstanden, ja, weil es aber auch selbst in der Erklärung in meiner Lebenswirklichkeit als jemand, der relativ viel arbeitet und wie äh, sehr, sehr viel gerne Familie macht zu Hause und Freundeskreis, da überhaupt kein Platz ist, um sich nochmal irgendwo hinzusetzen und eine Stunde was anzuhören dabei. Das nutze sich dann anders, weil ich rede ja sonst sehr wenig, wie du weißt, also mit Leuten zu reden da. Und ähm, deswegen, wir haben uns ja richtig, richtig gefetzt irgendwie darüber. Und äh, das York. war, ja, wir haben uns richtig, richtig, richtig äh, gefetzt, was ja auch dann Spaß macht, das ja. ist eine Auseinandersetzung dabei. Und ähm, weil ich das das nicht verstanden habe, ich habe gesagt, wir können die Leute keine stille aushalten, sondern ich wir gesagt, irgendwie... Einfach mal die Fresse halten. Das ist ja auch mal ganz schön, wo dann Mickey Beisen jetzt hinter sagte: so, wie, wie er es dann nannte, herrlich, ja, dass jemand sagt, die Leute können die still nicht aushalten. So also soll man die Fresse aushalten von jemandem, ja, der so viele Talkshows wie produziert, wo es ja auch ein bisschen ums Reden geht, immer dabei. Und, ähm, aber wie gesagt, dann hatte ich dann den, den Nachmittag mit, äh, mit Mike Nöcker, äh, der ja erfolgreich mit, 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 mit Mickey und, und, und Lukas äh, MML macht, und äh, mit, 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 äh, mit Tim Melzer, meinen Nachmittag bei mir zu Hause gekocht. Und da hatte mir Tim davon erzählt, dass er jetzt auch einen Podcast macht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann erzähl doch mal. So beschäftige ich mich damit. Und dann habe ich ja vorhin schon erzählt, wie läuft denn das in Amerika? Und ich wurde aufgeklärt, dass es natürlich daher kommt, wie alles aus Amerika kommt. Und wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt weiß auch, wo Leute das hören, weil die amerikanische Kultur, dass du halt eigentlich äh, zwischen ein und zwei Stunden erst mit dem Auto verbringst oder in der U-Bahn verbringst, überhaupt im Mühe zur Arbeit zu kommen, das ist nicht so wie hier und meine Lebensfähigkeit ist eine andere äh, und habe das dann verstanden und mich dann damit beschäftigt und gesagt, klar, es gibt so viele Singles, ja, ein Freund von uns, Olli Wurm, der glaube ich irgendwie äh, mehr Podcasts hört, als was ich äh, meine 24 Stunden reinpacken kann und auch immer sagt, oh, ich habe da was gehört und das und das und das ist, das ist herrlich und wo ich dann weiß, wie man das mit einbauen kann dabei und fand das dann total spannend. Ja, und habe mich dann auch damit auseinandergesetzt. Und äh, kurz darauf kam ja auch dann die, die Corona-Pandemie, wo meine Family dann in, in, in Spanien war und ich dann auch einen anderen Lebensrhythmus hatte und dann auch wirklich dann reingehört hatte. Und äh, obwohl ich heute jetzt nicht die viele Zeit habe, aber äh, ich es sehr genieße, wenn ich das dann irgendwie hören kann, weil es dann genau das über das, was wir gerade gesprochen haben. Äh, was mir an Podcast gefällt, ist halt auch dieses, dieses Pure, was wir, deswegen ist ja halt der kleine... Schlenker zu Markus Lanz wieder ohne Publikum, das dann wirklich wie so, so klar und, und, und rein ist. Und da ist nichts so rechts und links und da setzen zwei Leute oder drei Leute dann zusammen und äh, da ist nichts drumherum dabei und das ist schön. Ich
1: wurde oft gefragt, ob ich hier nicht mal Kameras aufstellen wollte, so kleine Gopros mhm. und ich kenne auch Podcasts, die das schon gemacht haben und ähm, ich glaube, das würde die Stimmung komplett verändern, weil du denkst dann auch, wie sitze ich gerade, äh, während ich den Satz sage oder muss ich mich anders hinsetzen? Oh Gott,
0: man sieht meinen Bauch. Ähm, Podcast verführt. Ich habe da so wirklich die Sachen, die ich so auch, wo ich dann, dann auch reingehört habe unter anderem auch mal jemand der bei dir in der Sendung schon war vor anderthalb Jahren ja ein guter Freund von mir und wo ich dann gesagt habe hey du musst aufpassen ja bei solchen ah, Sachen ja, okay. ja, ja, ja 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 oh Gott oh, oh so, Gott ich und, erinnere und, mich ja wo man dann, dann teilweise dann auch irgendwie äh, Dinge sagt weil halt diese, diese, diese intime Atmosphäre ist mhm. ja wo man dann denkt irgendwie okay du bist ja nicht mal in der Kneipe ja, ja, in ja. der Kneipe hast du vielleicht noch rechts ein Ohr am Tresen ja gerade ich weiß wenn, wenn man in Hamburg unterwegs ist und in dieser Medienstadt und du über ja über Dinge äh, innerhalb irgendwie dieser Medien sprichst, muss nur gucken, du kennst ja nicht jeden vom Aussehen her, ja, ob da nicht gerade jemand sitzt aus der Redaktion und so und so mit solchen Ohren, das ist hier nicht. Ich ja. habe da
1: auch einen bösen Anruf bekommen äh, nach dieser Folge. Ja, ja und mhm. ich,
0: ich habe ihm das gesagt, ich sagte da muss man halt aufpassen, für, ich sag mal, für den, für den Produzenten, ja, ist das großartig, das will ich ja auch erzeugen, ist ja richtig ja? und natürlich würde ich auch immer äh, dort sitzen, das machen wir ja auch irgendwie, äh, jemanden zu, zu verführen, ja? also das, 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 das will also ist wir haben auch zu viel getrunken gehabt in dieser ja, Frage. Ja, ja, aber gesagt aber trotzdem, es ist ja schön. Es ist ja, ja schön. Äh, und und wenn es aber auch nur, da muss man sich über, äh, dann natürlich im Klaren sein, wenn es nur so zwei, drei Punkte berührt, über die mich, man sich da gar nicht so im Klaren ist, ja, aber dann hat er da eine Verantwortung. Ja, ja, ich, wie wir auch eine große Verantwortung Ich habe da, hab
1: da, <lacht> da definitiv daraus gelernt. Also,
0: wir wollen da nicht zu tief drauf eingehen, aber es ist halt wissen. sehr intim. Exakt, Und das muss man wissen. Ja, und ich glaube auch, dass es bei, beim Podcast allgemein so ist. Also gerade für Leute, die das noch nicht so oft machen, ja, muss man da aufpassen ähm, es ist ja schön wenn es wahrhaftig ist und wenn es ehrlich ist ja, aber äh, dass äh, diese, diese diese Art des Mediums schon äh, Schon real ist. Ja, jetzt äh, lustigerweise vorgespult äh, Ende 2018,
1: wo wir unseren äh, Disput hatten, de, den ich sehr genossen habe. Vor allen Dingen auch, dass du mir ein paar Wochen später einfach geschrieben hast, du sagtest: Mensch, ich habe mich damit beschäftigt, fand ich ganz groß, hätte ja, hätt ja auch nicht sein müssen. Nee, das ist so, für wichtig. Ähm, und äh, jetzt produzierst du selber einen der im Moment erfolgreichsten Podcasts äh, Deutschlands mit Precht und Lanz. Ja, das Lanz war, und Precht. Das,
0: das, war ganz, das war ganz, lustig, weil wir habe irgendwann mal gesagt, das macht so einen Spaß. Wir sind, beschäftigen uns mit Themen, ja, und sind da draußen auch ja sehr, sehr, gefragt. Auch gerade in einer Welt vielleicht, wo wir mit Markus Lanz als als, als Sendung und der Person auch vorher jetzt nicht irgendwie so so anerkannt war. Ne? Wenn du heute mal bei Twitter guckst, ja, äh, früher hat man sich nicht viel um gekümmert, gab es meistens nur auf die Ohren. Äh, immer ein bisschen von rechts und immer ein bisschen von links. Und wenn du von beiden Seiten auf die Ohren bekommst, machst du einen ganz guten Job. Und ähm, das hat sich in der Corona-Phase dann wirklich deutlich äh, verändert, auch die Wahrnehmung mit anderen dran, auch gerade beim jungen Publikum. Wir sind unfassbar äh, jung geworden, sind das jüngste Publikum überhaupt, also die jüngste, jüngste Sendung im ZDF mit Abstand. Und ich ähm, glaube, Böhmermann ist ein jünger, bevor es wieder eine gegen äh, Darstellung okay. gibt. <lacht> äh, und ähm, da ähm, bin ich auf viele mal zugegangen und habe gesagt, wie, wie, äh, wie siehst du das? Ja, und dann sagte er, finde ich gut, weil es ist ein sehr dichter Markt, aber die Nummer eins des jeweiligen Genres hat dann noch eine, eine, eine Chance. Und waren wir schon relativ weit und dann haben wir es mit dem ZDF besprochen und das ZDF sagte, ja, aber ihr habt da exklusiven Vertrag bei uns. So, das heißt, sie gegangen, was können wir verändern und so weiter und so fort. Und haben dann äh, auch überlegt, da ging es darum, dass wir auch Precht einmachen würden. Und haben uns hingesetzt und haben gesagt, wie, warte mal, vielleicht ist es aus der Not eine Tugend machen. Ja, und sagen, wir bringen die beiden zusammen, Precht und Lanz. Und wo ich dann gesagt habe, das ist ja letztendlich, lass uns doch gucken, ähm, gemischtes Hack oder fest und flauschig sozusagen zu übernehmen, nur halt auf einer anderen Ebene. Ja, wo jetzt irgendwie, ich sag mal, der Polit-Talk trifft auf den Philosophentalk und das gemeinsam zusammenbringen, weil die beiden sich sehr schätzen irgendwie dabei äh, und das irgendwie gemacht und ähm, wo ich dann schon sehr überrascht war, wie das vom äh, von der ersten Sendung eigentlich dann funktioniert hat und auch wie dann, ich kannte äh, Richard nicht so lange, klar durch die ganzen Sendungen und so, aber äh, dann mal auch dann dabei so ein bisschen mitbekommen, was da einfach für ein, für ein, für einen, für einen, für einen Menschen, nicht nur als Philosoph, sondern wirklich auch als, äh, kommt auch Soling, ich bin ja auch ein Junge, der unten aus der Ecke kommt, wie äh, auch für einen, für, einen, für, einen, für einen Unterhalter dahinter steckt. ja Und das hat dann echt, einen, echt einen Spaß gemacht dabei. Dann lernt natürlich, ja, weil man da gucken muss, auch gerade, dass natürlich du als, als äh, Podcast ist, jetzt vielleicht in Deinem schon so, du bist ja letztendlich der Markus Lanze wie das Podcast dann in dem Augenblick. <lacht> aber es ist dann da, ja, nein, okay, ich sag mal, bin, das, was du machst oder was die Hotelmatze sind ja solche Sachen, die eher in diese Richtung gehen. Und ähm, da ist aber, dann so eine, so eine andere Ebene war und auch wo Markus dann auch selber für sich herausgefunden hat, ich bin nicht mehr der Fragensteller, ja, sondern du musst dann natürlich auch mehr dann auch einbringen dabei und so. Und das ist schön, dass man dann auch bei so einer Entwicklung wieder zugucken kann ja und dann so mitbekommt, dass es relativ schnell irgendwie auf einer Ebene ist, wie man es jetzt vorgestellt hat. Das ist immer ganz schön eigentlich.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch erfolgreich. Das ist natürlich auch gut, wenn man dann in die Charts guckt. Das sind dann die Tafeln 447- sind dann die iTunes-Charts, ja, genau, wo man dann genau. reinguckt, wo man dann auch am Release-Tag äh, immer reinguckt. Also, das kenne ich auch.
0: Mich ertappt, selbst das schon gemacht zu haben. Ganz schlimm.
1: Ja, aber ich kenne das auch, wenn ich eine ne Folge rausbringe, gucke ich in die Statistiken. Ja. Also, das ist halt äh, morgens, ja, die, manchmal ist die Stimmung halt äh, gut und manchmal ist sie schlecht. Äh,
0: dementsprechend. Äh, ja, was Leidenschaft, ne? Ja, es ist definitiv Leidenschaft. Wenn, das kann, wenn du das nicht machst, wenn es dir egal ist. Ist sein Format egal und ist es auch nicht gut und wahrscheinlich auch nicht erfolgreich.
1: Wie war das dann am Ende, äh, um nochmal auf den Fernsehpreis äh, zurückzukommen, den dann endlich bekommen zu haben? Ich habe, Moment, gerüchteweise gehört,
0: dass du ihn den ganzen Abend nicht aus den Händen gelegt hast. Das ist richtig. Ich habe äh, mir zumindest irgendwie eine ähm, die Box noch geholt. Die meisten, die den Fernsehpreis bekommen haben und sich davor erkundigt haben, wo, wie das funktioniert und so, die gehen... Die sind dann hingegangen und man kann dann irgendwie an so einer äh, Abgebestation abgeben und äh, äh, da bekommst du so eine Marke und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie, nee, ich sag mal, äh, A weiß ich nicht, ob es irgendwie äh, da Verwechslung gibt und wie man irgendwie Kinder auf der Geburtsstation verwechselt, das wollte ich dann auch nicht so haben. Ich will so meinen haben und keinen anderen haben dabei. Und nee, das hat mir wirklich was bedeutet, muss ich wirklich sagen. Ich habe da, es war die äh, mal nachkriegt. ich habe gesagt, das war die sechste, aber es war die fünfte Nominierung und ich habe manchmal sogar tut wenn ihr jetzt nicht kriegst, dann wir es halt zum Leo, Leonardo DiCaprio des Fernsehpreises, ja immer nominiert, aber niemals kriegen dabei und äh, das äh, hat mir über die über die Jahre schon immer so, äh, was, was was bedeutet uns jetzt dafür bekommen zu haben, für das, was sich bei Lanzim entwickelt hat, äh, ist natürlich total schön und ich habe auf der der also Dankesrede, die natürlich dann irgendwie rausgeschnitten wird, weil natürlich nur der, der Hauptprotagonist irgendwie dafür ähm, natürlich irgendwie mit der, mit der äh, Dankesrede ausgestrahlt wird, ähm, habe ich dann gesagt, äh, dass ich erstmal der ganzen Bande halt in, in, in Hamburg danke natürlich den Politikern, dass sie trotzdem wieder der Heißmangel immer wieder zu uns zurückkommen und äh, dass ich jetzt da zum zum sechsten Mal irgendwie nominiert bin und äh, ich hätte diesmal äh, es nur akzeptiert, ihn nicht zu kriegen, wenn sie den Umschlag aufgemacht hätten und hätten den Zettel rausgezogen und hätten gesagt, der Gewinner ist Katar. Das hätte ich akzeptiert, alles andere, <lacht> ja, okay. alles andere hätte ich nicht akzeptiert.
1: Ja, aber das ist natürlich nach so vielen Jahren auch äh, mit Leidenschaft Fernsehen machen, ist das wahrscheinlich... Die, die höchste Adlung, die man äh, dann bekommen kann, außer die, die Zuschauerzahlen vom Publikum.
0: Und es war halt beste Information, ja, da bist du dann mit Frontal 21 und äh, mit Panorama bist du nominiert und jetzt nicht mit, äh, keine Ahnung, äh, Fernsehgarten und äh, Maisberger, Plasberg oder was auch immer, ohne jetzt äh, da was zu sagen. Aber es ging nicht um die, äh, wobei wir ja nicht als politische Talkshow eigentlich geführt wurden, ja, aber dann auf einmal in dieses äh, äh, Genre damit reingenommen werden, das war schon, war schon Schön. Wenn du sagst, die Zukunft im Fernsehen liegt in der Wissenschaft oder
1: du siehst sie in der Wissenschaft, was kann uns da auf äh, lange Sicht erwarten?
0: Ich glaube, es geht ähm, die Wissenschaft, ich meine, ähm, es gibt ja auch Politikwissenschaft. Ja? Mhm. Deswegen geht es jetzt nicht nur um äh, reine Naturwissenschaften oder wie gesagt neue neue Pandemien, die auf uns zukommen. Äh, ich glaube, Wissenschaft meine ich eher damit. Äh, Dinge zu erklären. Okay, also es wird nicht die neue knopf show werden. Nee, es wird nicht die neue knopf show werden, wenn nur die Band von damals noch gewesen ist. Wahnsinn, ja, ja. ja. <lacht> da muss man, glaube ich, schon, schon weit, weit, weit irgendwie denken. Das nicht, aber was, ich glaube, die Knöpfe, die wir so ein bisschen draußen gedrückt haben, ist das, was wir vorher schon versucht haben, was aber die Leute noch mehr wie dann auch erkannt haben über die ganze Zeit, weil die Leute haben ja immer gesagt, wie ja, jetzt mit Corona, da haben ja auch alle gewonnen und sind da, da auch toll mit irgendwie mit Quoten abgefeiert worden und so weiter und so fort. Corona ist jetzt, wenn man mal ganz ehrlich, seit drei, vier, fünf Monaten nicht mehr das größte Thema, mhm. äh, sondern angefangen mit dem Scharmützel Laschet und Söder äh, hat die Politik da eine ganz andere äh, Fahrt aufgenommen. Und auch da wollen die Leute Dinge verstehen. Die Leute wollen einfach Dinge verstehen. Die Leute wollen etwas durchdringen. Die Leute wollen wissen, äh, und es geht nicht nur um Klima. Klima wird mit Sicherheit auch noch kommen, auch da. Du kannst die Leute, was wir festgestellt haben, und das ist Gott sei Dank so, und ich hoffe, dass das noch viele andere auch noch feststellen, den Zuschauern nicht überfordern, wir zumindest nicht. Wir haben teilweise dort äh, Debatten, da war irgendwie der Kollege Marco Buschmann von der FDP und Trittin da und haben eine, eine Klimadiskussion geführt bei uns, über 40 Minuten, wo ich in der Regie saß und immer dachte, pff, das versteht kein Mensch, da muss ich aber jetzt echt schon mal mhm. gucken, wie ich da auch dann äh, da noch weiterkomme. Und auch Markus äh, hatte dann sie auch ein bisschen machen lassen dabei. Und äh, am nächsten Morgen, wie gesagt, 448 hat dann erstmal gezeigt, dass wir eine großartige Quote hatten und dann gibt es ja die weitere Geschichte, das heißt bei uns TV Fast Fact äh, und da hast du dann die Verläufe, die Minutenverläufe und du weißt mhm. auch was, wie wo gewesen ist äh, und auch das junge Publikum war irgendwie da und genau an der Stelle geht es auch unfassbar hoch. Mhm. Ja okay. und äh, Den Hinweis kann ich nur wirklich jedem Fernsehtreibenden irgendwie da draußen geben, äh, den, den Zuschauer kannst du wirklich nicht irgendwie überfordern bei solchen Sachen dabei. Gerade, glaube ich, ist das, was es ausgelöst hat und das meine ich mit der Wissenschaft, dass äh, bei einer Pandemie alle bei Null angefangen haben und sind mitgenommen worden und äh, wissen, dass halt etwas zu wissen schon äh, auch eine Macht ist ja, und das einem hilft. Und das ist das, was, glaube ich, äh, die Leute dazu treibt, sich solche Sendungen anzugucken dabei.
1: Ja, ich sehe natürlich äh, das Ganze im, im Podcast-Bereich auch. Da gibt es ja dann auch wissenschaftliche Podcasts, äh, die... die Geschichten-Podcast, also mhm. historische Podcasts, großartig kann man immer hören, Geschichten aus der Geschichte mhm. kann ich hier nur allen ans Herz legen, höre ich jeden Abend und es ist in jeder Folge irgendwas, was ich nicht wusste und so kann es eben auch ja, muss es ja weitergehen im Fernsehen, also da habt ihr eine ganz schöne Benchmark gelegt.
0: Und was glaube ich wichtig ist, was, was wir vorher schon glaube ich hatten, dass Leute aber wenig irgendwie erkannt haben, äh, mutig zu sein und äh, ruhig auch als, als, als Journalisten eine Haltung und eine Meinung zu haben, was ja irgendwie ähm, jetzt nicht unbedingt so weit verbreitet ist dabei, sondern man geht hin und stellt die Frage, aber auch mal äh, nicht nur eine Frage zu stellen, sondern Dinge in Frage zu stellen dabei, auch Antworten in Frage zu stellen. ja, Und äh, das ist etwas, was äh, das auch Vielleicht auch aus der Pandemie heraus. Man musste auch da Dinge in Frage stellen, auch Dinge, die auch Antworten in Frage stellen, äh, über die ganze Zeit, auch als dann irgendwie äh, klar war, es gibt vielleicht auch nicht False Balance, aber äh, nicht eine hundertprozentige Übereinstimmung dabei mhm. ja, unter Wissenschaftlern. Und deswegen immer Dinge da in Frage zu stellen und dann nochmal zu erklären. Ja? Und Markus hat mal gesagt, äh, unsere Aufgabe ist jetzt nicht irgendwie äh, die passende Frage für den, äh, für den Gast zu haben, sondern die passende Frage auf die Antwort zu haben. Ja, das ist irgendwie das Entscheidende dabei und das nicht einfach dann stehen zu lassen, wo ich manchmal denke, wie, ja, es ist ganz schön, was da gerade gesagt wurde, aber interessiert nicht das, was daraus folgt, viel mehr. Ja, und das ist etwas, was glaube ich da draußen äh, als, als glaube ich, als mehr Mut noch irgendwie wahrgenommen werden dürfte.
1: Wo man ja aber dann auch schnell in der False-Balance-Diskussion ist, wen ladet ihr das ein? Das finde ich richtig,
0: es geht um die Fragen des Moderators, es geht nicht genau. um die Menschen, die man da einlädt, die mir dabei ja. das ist eine ganz andere Geschichte. Und ähm, klar, False-Balance-Diskussion kann man rauf und runter führen, äh, aber ähm, man hat eine Verantwortung und die Verantwortung ist natürlich auch, wenn du, also ein Bodo Schiffmann oder der gleich. Natürlich setzt sich man auseinander äh, hat und hätte bei uns nie eine Stimme bekommen und auch kein Ken Jebsen oder wie viele Name It, Bhakti und Co. Ja, sondern du musst aber trotz alledem, wenn du hingehst und sagst, es sind nur die Wissenschaftler, ja, die jetzt dort irgendwie reden dürfen, die einfach, das ist, es gibt ja keinen Common Sense in der Geschichte. Ja, gab es nicht, sondern es gibt ja auch irgendwie äh, und ich finde es halt, äh, kann ich nochmal ganz deutlich sagen, habe ich auch der Kollegin vom, vom Spiegel gesagt, eine völlige Unverschämtheit, ja, den Kollegen vom Spiegel einmal irgendwie äh, in einer Blattkritik wie Markus Lanz, war die gleiche Kollegin aus dem Wissenschaftsressort, Markus Lanz vorzuwerfen durch Einladung von, von, von Streeck und Kikule hätten wir Menschenleben auf dem Gewissen. Und ich war in, in einer Zoom-großen Wissenschaftskonferenz mit 500, 600 Leuten, die dazu waren und war unter anderem die Kollegin mit dabei, die dann etwas Ähnliches äh, auch, auch mir vorgeworfen hat, ja, und zu sagen, also wirklich die Formulierung, wir hätten Menschenleben auf dem Gewissen, weil wir äh, Kekule und äh, und, und, und Streeck bei uns in die Sendung eingeladen hätten und mit denen wie diskutiert hätten und da diese Geschichte False Balance, äh, das ist äh, für mich wirklich immer das Härteste, was ich jemals äh, wie gehört hat auf der auf der auf der Sache. In dem Augenblick, wo du und äh, nochmal, also das, das äh, ein Vorwurf, der mich bis heute sprachlos bin, ich selten fast sprachlos macht, den wir dabei, äh, man muss immer denken, wenn man hingeht und diesen Leuten, äh, die alles Fachleute sind, die die Bundesregierung über Jahre beraten haben, wo Drosten sagt, die haben immer richtig gelegen, auch wenn das auch innerhalb der Eitelkeit mal auch kleine Probleme gegeben hat dabei, äh, aber dann das dazu sagen und äh, du bist ganz schnell äh, natürlich dem Vorwurf ausgesetzt, dass du sagst, du lässt ja nur die zu Wort kommen. Ja, natürlich lässt du die zu Wort kommen, aber du musst auch Leute zu Wort kommen, dass sie zumindest wie Dinge da in Frage stellen, die nicht einfach ein dummes Zeug behaupten, à la Schiffmann, aller Bakti oder wen auch immer. Dabei. Nee, da sind wir ja aber äh,
1: am Anfang, das ist ja der normale wissenschaftliche Diskurs. Dass Unter man sich da, auch. Genau. und Also ich meine, da sagt ja auch äh, Herr Drosten, das ist der normale Prozess, wie Wissenschaft funktioniert. Ich stelle eine These auf, Exakt. es kommt jemand um die Ecke und sagt, da hast du falsch gemessen und dann, dann sind sie sicher nicht böse, dass da vielleicht mal jemand eitel ist, aber das ist ja, am Ende geht es ja darum, die Wahrheit zu finden. Das, das ist, ist ja Wissenschaft und dass wir dem Prozess das erste Mal zugeguckt haben, so öffentlich, das ist halt neu, aber dass das dann ein, sorry, ein Journalist vom Spiegel nicht auseinanderhalten kann, dass man da Wissenschaft zuguckt und man da verschiedene
0: Meinungen hat, ja, und das, die, die man hören muss. Ja, und, und, und die Journalistin, die dann auch äh, wirklich, wo ich dann auch sage, wie, wie berichtet ihr denn? Ich habe dann hinterher nachgeguckt, die hatte wegen einer anderen Berichterstattung äh, über eine Wissenschaftsgeschichte an sich eine, eine Rüge vom Presserat abgeholt, mhm. ja, wo ich dann auch sagte, ja, das ist dann, ist, es, ist, es ist schwierig. Und das ist immer auch, wenn man alles irgendwie besser zu wissen mit dabei, ja, und nicht zu sagen, ja, wenn man, man, man muss dem doch zumindest irgendwie die Möglichkeit geben, nur mit, mit, mit verschiedenen Herangehensweisen irgendwo mal auch irgendwie zu, zu, zu einem Ergebnis zu kommen, ja. Und nicht nur zu behaupten, das ist so. Und gerade bei einer, bei einer Thematik wie, äh, wie der Corona-Pandemie. Ja, also Hat sich der Satz von Böhmermann da auch getroffen? Ähm, na, ich, mir war klar, dass sowas dann irgendwie gerne schnell, schnell fällt, aber ähm, genauso habe ich dann irgendwie gerne zuguckt, wie schnell seine Argumentation dann irgendwie äh, zusammengefallen ist dabei. Ja, ja. Er hat es ja auch nochmal ein bisschen relativiert
1: In, im Podcast, fand ich ja dann auch ganz ja, gut. Ich weiß ja. nicht, ob er das dann persönlich auch gemacht hat
0: oder einfach nur... Das nicht, aber wird man man ist jetzt ja nicht, wo man sagt, wie der, der Idiot oder dergleichen. Ja. Es ist dann ähm, manchmal vielleicht auch ähm, gesteuert und irgendwie gepusht von, von der eigenen Blase, so ein bisschen, wie mhm. es da ist. Ja, und ich finde, mit ein bisschen weniger Schaum vom Mund ist das alles immer ein bisschen einfacher zu diskutieren. Ich darf äh, ohne das... Also
1: ihr könnt mir alle vorwerfen, ich schmiere die Honig um den Bart, aber macht bitte weiter so, mir hat das sehr gut gefallen. Wenn ihr da draußen diesen Podcast, gerade im Auto hört, dann ähm, überlegt mal, wo ihr hinfahrt und äh, ob der Fernsehsender richtig eingestellt ist, damit ihr heute Abend wieder einschalten könnt. Entweder die Küchenschlacht oder Markus Lanz oder mal den Podcast hören. Ähm, Lanz und Precht. Oder Hashtag Beisenherz. Ja, oder genau, Hashtag Beisenherz gibt es ja, jetzt, jetzt auch als Probleme Podcast. aber Probleme bekommen. Ja, nee, das stimmt. Die Sendung, die Sendung. Ja, ja, ja jeden aber die gibt es jetzt auch als äh, Podcast. Machen die?
0: Ja. Ist gut, weißt du noch gar nicht. Ja, ja. Muss ja, man eine ja. Rechnung schicken. Ja. Oh Gott, oh
1: Gott. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, könnt ihr das auch alles mal bei YouTube nachgucken. Und
0: falls ihr den zum Einschlafen hört, wird Markus euch jetzt die letzten Worte mit. Ja, ich bin sehr froh, dass wir es nach zwei Jahren geschafft haben, diesen Podcast zusammen zu machen, denn so habe ich dich kennengelernt mit dem Satz, hättest du nicht mal Lust, in den Podcast zu kommen. Bin hier sehr, sehr gerne gewesen und würde jederzeit wiederkommen. So, und jetzt zum
1: Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr